0: Das geheime Kabinett. Und damit hallo und herzlich willkommen im geheimen Kabinett. Schön, dass ihr alle hineingefunden habt. Ich hoffe, es ist genug Platz für uns alle hier drin. Mein Name ist der Butler und ihr kennt mich vielleicht aus Produktionen wie Angegraben, der archäologische Podcast und nun das geheime Kabinett. Aber da sind wir ja schon drin. Was ist überhaupt ein geheimes Kabinett? Nun, insbesondere im 19. Jahrhundert wollte man in den europäischen Museen manche Dinge vor der Öffentlichkeit geheim halten. Das große Vorbild war das Gabinetto Segredo in Neapel im Nationalmuseum. und Dort hat man alles hineingestellt, was man zwar der Aufbewahrung für würdig hielt, aber was man den gesitteten Herren und Damen lieber vorenthalten wollte. Also alles an erotischer und als pornografisch empfundener Kunst aus den Grabungen in Pompei und Herculaneum. Hier kam man nur auf Antrag und mit einem entsprechenden Leumund hinein oder wenn man den Museumswächter bestochen hatte. Ähnliche Institutionen gab es dann auch im Louvre, im British Museum und im Prado. Ja, in ähnlicher Form, wird es das jetzt auch hier geben, denn im geheimen Kabinett werden ab sofort schräge Geschichten aus der Geschichte zum Besten gegeben, die es so nicht in die Schulbücher geschafft haben. In der heutigen Folge wird es um Napoleons bestes Stück gehen. Als Napoleon Bonaparte 1821 auf der tropischen Insel St. Helena seinen letzten Atemhauch von sich gab, sollte sein bestes Stück eine Irrfahrt antreten, die die seines Besitzers um Längen schlagen sollte. Diese Reise begann auf dem Seziertisch des longwood House, in dem Napoleon nach seinem Tod aufgebahrt war. Mehrere Stunden lag er dort auf einem Leichentuch, einem normalen Esstisch ausgebreitet. Man schnippelte mehrere Stunden an ihm herum. Es kamen französische und Britische Offiziere in den Saal gaben sich quasi Klinke in der Hand und es war eher tumultarisch vermutlich. Schließlich gab es auch fünf verschiedene Diagnosen, unter anderem die vermutlich richtige, dass es sich bei Napoleons Leiden um einen Magenkrebs gehandelt habe. Obwohl man danach die Leiche wieder zusammengeflickt hatte und sie schließlich fort in Ort und Stelle, also schon außerhalb des Hauses, in mehrere Särge gehüllt, insgesamt sogar vier. Man wollte wohl sicher gehen, dass er wirklich nicht noch einmal von der Insel entkommen konnte. Bestattet hatte, hieß es zumindest, äh, behauptete dass der ranghöchste britische Chirurg, dass genau darauf geachtet worden sei, dass kein Teil des kaiserlichen Körpers entfernt worden war. Aber dem scheint nicht so gewesen zu sein, denn schon kurz nach der Autopsie hatte man sich offensichtlich die interessantesten Stücke unter den Nagel gerissen. Der britische Offizier Thomas Reid hatte angeordnet, das blutige Laken in Streifen zu reißen und den Anwesenden auszuhändigen. Dr. Anton Machi behauptete zwei Darmstücke des Kaisers sowie die Totenmaske mitgenommen zu haben. Dr. Anton Machi wollte sich wohl etwas schadlos halten, denn er war von Napoleon aufgrund ständiger Reibereien mit ihm im Gegensatz zu allen anderen seiner Entourage ausdrücklich enterbt worden. Und auch der Gehilfe bei der Autopsie, der gleichzeitig auch der Kaplan für Napoleon gewesen war, der korsische geistliche Abbé Vignali hatte sich noch ein ganz anderes Stück offensichtlich unter den Nagel gerissen, nämlich das Beste, also Napoleons Penis. 1916 wurden die Besitztümer Vignalis versteigert und dort befand sich laut Katalog eine mumifizierte Seele, Napoleons Körper bei der Autopsie entnommen. Gemeint war wohl ähm, etwas diskret bezeichnet, »Napoleons bestes Stück«. Jedoch musste er schon etwas unansehnlich ausgesehen haben, denn er lag zwar wohl hübsch trapiert in einer blauen, äh, mit dunklem Saffianleder ausgestatteten Kiste, doch war er aufgrund des Aussetzens an der Luft wohl ziemlich zusammengeschnort und verschrumpelt. Trotzdem gab es einen britischen Käufer, der das ganze dann, die ganze Sammlung dann an eine Londoner Firma namens Max Brothers weitergeleitet hatte. Äh, Max Brothers nicht zu, ver nicht zu wechseln mit Marx Brothers. Die haben damit gar nichts zu tun. 1924 wurde die Sammlung dann weiterverkauft an den extravaganten amerikanischen Bibliophilen Rosenbach, Rosenbach, der das Baguette des Kaisers dann in Philadelphia zur Schau stellte, insbesondere bei Abendeinladungen seinen Gästen vorführte. 1927 verlieh er das Objekt schließlich an das Museum of French Art in New York, wo es Scharen von Besucher anziehen sollte. Ein Reporter der Times vermerkte, dass wehmütige Nostalgiker geschluchzt hätten, während die Frauen gekicherten und darauf gedeutet hätten. Der Journalist beschrieb das Aussehen des Stücks wie einen misshandelten Streifen Wildlederschuhband oder einen verschrumpelten Aal. 1969 kam die Sammlung erneut unter den Hammer, doch fand sich niemand, der das beste Stück Napoleons diesmal haben wollte. Eine britische Zeitung titelte deswegen vermutlich auch Not Tonight, Josephine, also nicht heute Nacht, Josephine. 1978 kam es zu einer erneuten Versteigerung. Damals ging der Penis zu einem Sportpreis von gerade mal 13.000 Franc an Dr. John K. Latimer, äh, Professor der University of Columbia und äh, auch Amerikas führenden Urologen. Latimer war dafür bekannt, dass er beim Nürnberger Prozess die angeklagten Nazis behandelt hatte und dass er sich eine immense Sammlung von kuriosen und vor allem morbiden Stücken zusammengekauft hatte. Den Neuerwerb verstaute Latimer in einem Koffer unter seinem Bett. 2007 war Latimer verstorben und nun gehört das beste Stück Napoleons den Enkeln von Latimer Versuche, das Stück von ihnen zu erwerben, sind gescheitert. Es gab wohl ein Gebot von 100.000 Dollar, das aber abgelehnt wurde. Um die Authentizität des Stückes zu belegen, wurde das Objekt schließlich auch eingehenden urologischen und radiologischen Untersuchungen ausgesetzt, womit sich zumindest beweisen ließ, dass das zusammengeschnurrte etwa Babyfinger große Objekt tatsächlich ein menschlicher Penis ist. Ob er nun von Napoleon selbst stammt, lässt sich noch nicht belegen, da die französischen Offiziellen es bis heute abgelehnt haben. Napoleons Sarg oder Särge, muss man mittlerweile sagen, in Paris ist er ja dann umgebettet worden in zwei neue Särge, sodass er jetzt insgesamt in sechs Särgen liegt. Aber auch diese sechs Särge wollte die Offiziellen in Paris nicht öffnen lassen, um die Authentizität dieses Stückes zu belegen. Somit bleibt das Geheimnis um Napoleons bestes Stück vermutlich weiterhin im Dunkeln.